pháp thoại ngũ căn ngũ lực do quý sư cô và phật tử tại tỉnh thất thành đức thôn cư thạnh xã suối hiệp huyện diên khánh tỉnh khánh hòa vấn đầu thầy vào ngày 20 tháng 11 năm 2015 ngũ căn nỗ lực ngũ căn nó là cái phần mình hiểu mình hiểu đúng gọi là tránh kiến và tránh tư duy khi mình hiểu đúng rồi mình mới có cái hành động đúng là tránh mạng tránh ngữ tránh nghiệp đối với điều ác mình ngăn mình diệt đối với điều thiện mình tăng trưởng đó là ngũ căn còn ngũ lực ấy, nó là cái hành động để mình thực hiện cái điều mình đã giác ngộ đừng để cho nó mất đừng để cho nó gián đoạn để siêng năng hậu trì cái điều mình đã giác ngộ đó là ngũ lực thì trước hết là tính căn tính căn là lòng tin đó mình lòng tin này nó nó có bốn cái nơi để mình tin tưởng một cách chân chánh gồm có phật pháp tăng và thánh giới uẩn thứ nhất là đặt niềm tin vào phật phật là bậc giác ngộ ngài có cái đời sống thân tình phòng hành ngài không có phiền não trí tuệ của ngài rất là sáng Ngài dạy mình chân lý rất là thực tế Đưa đến xóa tan những điều đau khổ cho chúng ta Mình đặt lập tin vào những điều Phật dạy đó Đó là tính căn Tính căn là như vậy Thứ hai là mình đặt lập tin vào Pháp Cái Pháp mà mình nghe Đức Phật giảng đó Pháp cái trực hiện tại về chân lý ví dụ đế nè khổ đế tập đế diệt đế đạo đế bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo gồm có ngũ căn nỗ lực tứ chánh cần tứ niệm xứ tứ vô lượng tâm tứ nghĩ túc bảy bồ đề phần thì mình tin rằng là từ nay mình phải sống với pháp này mình đưa vào cái pháp hành này đó tu tập giúp trừ các phiền não tham sân si mà nghi khi mình giác ngộ thông suốt những điều phật dạy đó đó là tính căn tính căn là những điều giác ngộ đúng gọi là tránh kiến mà tránh tư duy đó. hai cái phần đó nó thuộc về tính căn đó hoặc là mình có lòng tin nơi chúng tính tăng à, quý ngài cũng là sống phạm hạnh với đời sống mua xả không có phiền não tham sân si mà nghi không có hương thua sống biết bao dung tha thứ các ngài hành đúng pháp của phật pháp biết thực hiện tại thực hiện cái đời sống diệt ngã xả tâm đi dục quý án pháp Nhờ các ngài sống như vậy, ngài mới giải thoát Nếu mình thân cận với ngài, sẽ giúp cho mình cái pháp tu Đưa đến giải thoát giống như với ngài Do mình hiểu biết như vậy, cho nên mình có lòng tin nơi với ngài Đó là tính căn đó Hoặc là Phật dạy mình là có lòng tin nơi thánh giới Gọi là thánh giới uổng á nếu mình biết giữ gìn các thánh giới này như là không sát sinh hại vật không có gian tham trầm cấp ích kỷ bọn sẻn không có tà dâm ngoại tình đối với người cư sĩ thì không có tà dâm ngoại tình còn người xuất gia là không có dâm dục thứ tư là không có nói láo nói dối lường gạt mọi người phải sống đúng cái đức thành thật 
không có nói những lời ác độc nói lời chia rẽ nói chuyện thị phi chỉ trích chơi bai nói xấu lẫn nhau hoặc là mình không có nghi ngạc các thứ nghi ngạc tại vì mình biết rằng nếu mình hành động những điều ác này hại mình hại người hại chúng sinh thì mình không có làm do mình hiểu đúng như vậy cho nên mình có lòng tin vào thánh giới gọi là thánh giới uổng hết đó là tính căn cho nên ngày xưa đức phật này dạy cho mình tính căn là lòng tin cái lòng tin này nó được sự giác ngộ bốn nơi chân chánh phật pháp tăng và thánh giới uẩn thì từ nay mình có được tính căn lúc này mình mới có tính căn nha giác ngộ được cái này mới có tính căn được nếu mình chưa giác ngộ bốn nơi chân chánh phật pháp tăng và thánh giới uẩn thì mình chưa có tính căn mình đặt lòng tin sai là không được nó không giúp mình giải thoát được mình kính phật kính pháp kính tăng mà không có hiểu không có giác ngộ thông suốt chân lý phật dạy pháp dạy mà chưa tính tăng dạy thì cái đó không phải là tính căn đâu chưa giác ngộ là chưa có tính căn đâu nha không biết mình hiểu cái gì không biết mà nó không có thông suốt chân lý phật dạy pháp biết được hiện tại về tứ nhiều đế bác chánh đạo và các pháp trợ đạo thì lúc này chúng ta chưa có tính căn nói về pháp hành của phật chân lý của phật thì ngài nói có bấy nhiêu đó ngài đã xác định điều đó ai có lòng tin nơi pháp này đó là tính căn ví dụ trước đây chúng ta cũng đi đến chùa cũng học đạo cũng biết phật pháp mình cứ ngỡ rằng cái gì cũng là của phật phải không có đúng không người ta gọi là đạo phật nó có nhiều pháp môn tám mươi bốn pháp môn pháp nào cũng đúng hết pháp tu nào cũng hướng đến giải thoát chúng ta phải xét lại có đúng như phật nói hay không nha khi mình hiểu mà không đúng bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo thì cái pháp ấy không phải là tính căn nha hôm nay thầy xác định lại cái nghĩa về tính căn tính căn là sự giác ngộ đặt lòng tin vào chân lý phật dạy mà chân lý phật dạy nó gồm có tứ nhiều đế khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế đạo đế chỉ cho là bác chánh đạo và bên cạnh đó nó có các pháp trợ đạo như là ngũ căn ngũ lực tứ chân cần tứ niệm xứ tứ vô lượng tâm tứ nghĩ túc bảy bồ đề phần nó có các pháp hành trợ đạo bấy nhiêu đó thôi ngoài ra đức phật nói pháp ta không còn nói cái gì nữa ngài nói rằng là dù ta có nói cái pháp tứ nhiều đế cho đến suốt cuộc đời ta chỉ nói về hai điều duy nhất ta chỉ nói về khổ và bác chánh đạo con đường đưa đến vì khổ thôi ta chỉ nói hai điều duy nhất là như vậy cho nên khi nói đến tính căn thì chúng ta phải hiểu ngay tính căn là lòng tin là sự giác ngộ chân chính vào những gì phật dạy cho nên sau này là người ta nói rằng là tính căn lòng tin vào pháp phật mà gồm có những cái kinh sau này đó như là các kinh của bên đại thừa đó 
kinh vô lượng thọ kinh địa tạng rồi kinh pháp hoa rồi kinh kinh bất nhã kinh kim cang kinh dược sư nói chung là nhiều lắm bên đại thừa là nhiều kinh người ta nghĩ rằng là mình tin pháp đó, có niềm tin vào pháp à, hãy kính để hãy đọc tụng các kinh này ngày đêm nhà mình đọc tụng kinh này mình được cái gì được phước với nhau người ta nghĩ rằng là có lòng tin vào pháp bảo là cái đó thì chúng ta phải xét lại có đúng như phật nói hay không nha trong bản kinh nikaya phật nói cuộc đời của ta ta chỉ nói hai điều duy nhất ta chỉ nói về khổ và bác chánh đạo con đường đưa đến việc khổ thôi ta chỉ nói hai điều duy nhất là như vậy đức phật này đã xác định điều đó đức phật nói sau này nếu mà có ai thuyết về kinh giảng về kinh này đúng như những điều ta nói ta thuyết đó là lời của ta còn nếu sau này ai mà giảng kinh thuyết kinh không có đúng những điều ta nói ta thuyết về tứ diệu đế bát chát đạo và các pháp trợ đạo như là ngũ căn ngũ lực tứ chân cần tứ niệm xứ tứ vô lượng tâm tứ nghĩ túc bảy bồ đề phần thì những lời nói ấy không phải là của ta thuyết ta nói đức phật này đã xác định điều đó cho nên là khi mình tập tụng kinh á mà không có giác ngộ ra sự thật chân lý tứ diệu đế đây là khổ đây là nguyên nhân của khổ đây là gì khổ và con đường đưa đến gì khổ mình chưa hiểu cái pháp đó thì không phải là tính căn chúng ta đặt lòng tin nó phải có chỗ thì cái lòng tin này mới giúp mình đưa đến giải thoát được mà ngày xưa cái pháp phật ngày dạy nó rất là cụ thể ngày nói rằng ai mà có lòng tin vào pháp của ta pháp biết được hiện tại gồm có bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo ngũ căn ngũ lực tứ chánh cần tứ niệm xứ tứ vô lượng tâm tứ nghĩ túc bảy bồ đề phần ai mà thực hiện thông suốt các pháp hành này tu tập nhất trừ các phiền não tham sân si mà nghi thì vị ấy nhập nước bàn và hóa sang nước bàn ngay hiện tại này chứ không có chờ cái thời gian nào mình tu hết pháp của phật là như vậy pháp cái trực hiện tại khi mình giác ngộ được chân lý này nó tu ngay hiện tại không có chờ thời gian mình tu mình không có hẹn thời gian tu ba năm mười năm mấy mươi năm hoặc là nhiều đời nhiều kiếp mà nó chỉ sống ngay hiện tại có lòng tin vào những gì phật dạy bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo thì ngay hiện tại này là thực hiện cái đời sống diệt ngã xã tâm đi dục lén pháp không có phiền não tham sân si mà nghi thì vị ấy nhập niết bàn hóa sang niết bàn ngay hiện tại này khi mình hiểu đúng như vậy mới gọi là tính căn tính căn là như thế thì nãy giờ thầy định nghĩa cái tính căn quý sư cô và tử mà hiểu chưa tính căn là như thế muốn có tính căn là phải giác ngộ mà muốn giác ngộ những điều phật dạy đức phật dạy mình phải như thế nào phải nghe vi diệu pháp vi diệu pháp gồm có tứ diệu đế 
bát chánh đạo và các pháp trợ đạo ngũ căn ngũ lực tứ chánh cần tứ niệm xứ tứ vô lượng tâm tứ nghĩ túc bảy bồ đề phần đó là nghe vi diệu pháp mà muốn nghe vi diệu pháp thì đức phật nói phải làm gì thân cận bậc thiện hữu tri thức đức phật nói muốn nghe vi diệu pháp thì phải thân cận bậc thiện hữu tri thức bậc thiện hữu tri thức là ai chỉ cho những bậc vô lậu dứt trừ các phiền não tham sân si mà nghi đó là bậc thiện hữu tri thức đó vì đó là bậc minh sư đó chứ đừng có nghĩ bậc thiện hữu tri thức vị này học hàm học vị có bằng cấp này bằng cấp kia chúng ta đừng cái hiểu lầm cái đó nha bậc thiện hữu tri thức chỉ cho là bậc thanh tịnh bậc dứt trừ các phiền não tham sân si mạng nghi mà ngày xưa phật gọi cái từ là bậc a la hán a la hán chỉ cho là bậc vô lậu không còn trách tủ không còn phiền não đó là a la hán thì bậc thì ngủ thi thức là vị đó đấy và muốn nghe vi diệu pháp để có lòng tin á vào chánh pháp của phật thì phải thân cận bậc thì ngủ thi thức cho nên đức phật này đã xác định rõ cái quan điểm về chân lý của phật là như vậy cho nên nếu mà chúng ta không giác ngộ ra cái pháp này thì không bao giờ chúng ta có lòng tin không bao giờ có tính căn đâu tính căn là sự giác ngộ mà giác ngộ ra pháp phật đúng đắn nha chứ không phải trước đây chúng ta hiểu xuôn xuôn tính căn là cứ lại phật nhiều niệm phật nhiều ta nghĩ rằng là tính căn là mình có lòng tin đó đến chùa mình lại phật mình đánh lễ phật nhiều chừng nào cái tính căn này càng nhiều phải không thì cái điều này nó không phải là tính căn đâu mình không giác ngộ đúng phật dạy không có giác ngộ đúng pháp cái trực hiện tại về tứ diệu đế bát chát đạo và các pháp hành trợ đạo thì cái đó không phải là tính căn và khi những điều mình hiểu mà không đúng chánh pháp là mình tin cái đó là pháp đúng thì cái hiểu đó là là gì tà kiến tà kiến thuộc về là cái pháp pháp gì vô minh khi mình sống trên tà kiến tự nó là vô minh rồi mình muốn có minh á mình phải giác ngộ được chân lý phật dạy về tứ dụ đế bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo thì lúc đó mình mới có minh nha trong đó cái quan trọng là nó giác hiểu được cái pháp tích cực hiện tại ngay hiện tại này nếu mình biết tu tập biết đoạn trừ các chấp thủ các phiền não tham sân si mạng nghi thì ngay hiện tại đó là giải thoát không muốn chờ thời gian nào mình tu hết khi mình hiểu đúng ra cái pháp này thì lúc này nó mới có tính căn còn nếu chúng ta hiểu không đúng chân lý này nó hiểu sai thì nó trở thành tà kiến tà phi vi thì những điều mình tu tập nó trở thành là mê tín mê tín là gì mà mình không hiểu đúng chân lý phật dạy thì mình hành trên đó gọi là mê tín đó cái chữ mê tín này nó sâu rộng lắm đó nha hôm nay thầy định nghĩa lại cái tránh tính mà mê tín tránh tính là sự giác ngộ mình giác ngộ được bốn chân lý của phật dạy tứ diệu đế bát chánh đạo và các pháp trợ đạo gồm có ngũ căn ngũ lực 
tứ chánh cần tứ niệm xứ tứ vô lượng tâm tứ nghĩ túc bảy bồ đề phần đó là chánh tính lòng tin đúng còn ngược lại mình hiểu không đúng đó, thì nó trở thành là mê tín sự mê tín này nó nhiều lắm thì nào giờ chúng ta không hành đúng pháp phật là nó trở thành là mê tín hết thì nào giờ chúng ta vẫn còn cầu an cầu siêu cầu sinh phật phù hộ đều là mê tín hết trơn à khi thầy nói ra sự thật này thì mình hiểu cái sự mê tín đó nhiều vô số kệ ngay cả cái pháp mình tu mà không đúng pháp phật đưa đến ức chế mình tu sai pháp mà mình cho đó là đúng pháp cái đó cũng là mê tín chữ mê là gì là không có giác ngộ cái chữ mê là nó sống trên cái vô vân rồi nó cứ ngỡ rằng cái pháp này là đúng trong khi nó không phải đúng đó là mê tín đó tính là lòng tin vào cái điều mình đang theo à, mình tưởng rằng cái này là đúng đặt lòng tin vào cái pháp đó nhưng mà cái pháp này nó không đúng đó là mê tín đó hôm nay thầy định nghĩa về cái mê tín và chánh tính cái chánh tính là chỉ cho là mình giác ngộ đúng ba chánh đạo các pháp hành trợ đạo để nhờ đưa đến giúp trừ các phiền não tham sân si mạng đi mà cái pháp này cũng tu ngay hiện tại này không có chờ thời gian đến để mà thấy chánh tính là như vậy đó. cho nên hôm nay mọi người đề nghị thầy nói rõ về ngũ căn ngũ lực thầy phải giải thích cho nó thông suốt như vậy để mình hiểu cho nó đúng và khi mình đã giác ngộ đúng những điều phật dạy ba chánh đạo các pháp hành trợ đạo để mà đưa đến giúp trừ các phiền não tham sân si mạng đi thì lúc này mình mới có được tính căn nha trước đây nếu mà chúng ta chưa giác ngộ cái này mình chưa có tính căn đâu lòng tin nó không đúng mà nó trở thành là mê tín hết Và khi mình giác ngộ được chân lý Phật dạy rồi Thì từ nay mình phải cố gắng giữ gìn Đó là tính lực Có nghĩa là đừng để cho nó mất á. Tính lực là mình phải trau dồi cái điều đó Khi mình đã có lòng tin vào chánh pháp này Thì mình phải hộ trì Đó là tính lực Nếu mà chúng ta không có tính lực là nó dễ bị lung lay Có người đến cũng nghe Phật giảng Cũng hiểu đó Nhưng mà nếu mà không có tính lực thì sao? Dễ bị dao động, dễ bị lung lay Người ta nói xấu Phật là người này chưa nổi Bị dao động liền Vì người này thì không bao giờ có tính lực được Mà khi không có tính lực mình có tu tập được không? Không thấy được Cái tính lực nó quan trọng đó. Trường hợp như Thầy Có những người mới đến Thầy rồi Nghe hiểu pháp hoa nghĩ lắm ra Rồi nghe người ta nói xấu Thầy Lung lay hết Mất lòng tin đó Người này tu tập có giải thoát được không? Không bao giờ được Cho nên Đức Phật nói sinh ra đời gặp được bậc tỷ ngũ tri thức vô cùng khó thầy ngẫm nghĩ lại đúng mà đức phật nói không sai đó là sự thật cho nên đâu phải dễ gặp bậc tỷ ngũ tri thức đâu chỉ có người ta có duyên lắm gặp được bậc tỷ ngũ tri thức người ta thật sự giác ngộ có sự tu tập từ từ các phiền não diệt trừ Thì người này mới có được tính lực Cho nên đạt được tính lực này nó không phải dễ đâu Và thứ hai là tán căng 
hồi nãy là tính căn phải không tính căn là mình hiểu những điều phật dạy giác ngộ những điều phật dạy còn tấn căn á nó là siêng năng trau dồi tức tập học hiểu những điều phật dạy mình hiểu đúng những điều phật dạy đó là tấn căn còn tấn lực tấn lực là gì tấn lực có nghĩa là mình luôn luôn hành trì những điều mình đã trao dồi những điều gì mình đã giác ngộ và mình phải hậu trì cái điều giác ngộ này đừng để cho nó mất mà ngày xưa phật dụng từ là tinh cần hành tấn lực nó còn có cái danh từ là tinh cần hành cần giỏng siêng năng lúc nào cũng an chú thiện pháp đừng để cho nó mất dù cho trên người này thịt có khô máu có khô thì tinh tấn lực này đừng để cho nó mất nha thậm chí là nói là có những lúc cảm thọ nó đến chúng ta khốc liệt đau đớn cùng cực chết điếng cái thân này mà ngày vậy mình hãy tấn lực mình phải đưa lưỡi lên nấp vọng cắn răng chịu đựng khăn nhẫn để vượt qua cảm thọ đau đó. mà không sinh phiền não tham sân si nạn đi đó là tấn lực đó tấn lực là mình hậu trì cái tâm bất động hậu trì cái trạng thái nhiệt đế nước bàn dù bất cứ hoàn cảnh nhân quả nào nó tác động vào thân này thì mình phải cố gắng ngăn việc đừng để cho sinh khởi phiền não tham sân si nạn đi bất an lo lắng não tâm lúc nào cũng bất động ngay hiện tại đó là tán lực đó trong cái tán lực này nó có ba nơi mình phải hành động cho đúng vừa là thân hành vừa là khẩu hành vừa là ý hành lúc nào cũng sống trong thiền pháp giữ gìn tâm bất động đừng để ba nơi này nó dao động sinh phiền não tham sân si nạn đi đó là tán lực quý sư cô quý phật tử mình có tán lực như vậy chưa có tán lực kia nếu không có tán lực thì không có việc trừ phiền não được tán lực là siêng năng nha siêng năng để mình thực hiện các pháp hành của phật để mà đưa đến việc trừ các chướng ngại các phiền não tham sân si nạn đi cái đó gọi là tán lực đó. nếu mà chúng ta không có tán lực đó, thì ác pháp nó đến đó. nó đến rồi thì chúng ta làm sao mình theo ai theo ma mất rồi mình bị ma tham sân si nạn đi nó lôi kéo mình mà đức phật nói là mình làm theo ý của ma mình theo phật là phải có tác lực cho nên trường hợp đức phật đó khi ngài tu với cội cây bồ đề ngài mới thể nguyện rằng là thà tan xương nát thịt nếu mà ta chưa có chứng đạt chân lý giải thoát thì quyết rằng ta không rời khỏi nơi đây chết bỏ ngay đây luôn mà khi ngài thể nguyện như vậy sự tin tán lực của ngài như thế nào dũng mãnh như là con vôi chúa xong ra chiến trận chịu những cái làng tên mũi đạn đừng nói thói lui nha nếu mà chúng ta thói lui thì mình không có chiến thắng với sinh tử đâu chúng ta còn dao động điều gì là nó không có giải thoát được đâu thầy kể trường hợp của thầy đi lúc mà thầy đang lập cư đó thì những cái dục của thầy nó sinh khởi nhiều lắm dục về ăn uống 
dục về nhiều thứ cái nào mà nó tác động thầy biết làm chủ nó muốn ăn cái này ngon muốn ăn cái kia ngon đó là sao phải nhắc làm sao thôi có gì ăn ấy không được đòi hỏi ai cho gì ăn ấy nha mình cứ bất động vô sự trước cái đó thì cái đó mới gọi là là gì tán lực đó có nghĩa rằng cái tâm mình đó, lúc nào nó cũng hậu trì chân lý bất động đừng để phóng vật đừng để dao động cái đó gọi là tán lực đó nếu mà chúng ta không có cái này nó không có dứt trừ thì não được đâu cái này thì đang nói đến pháp hành đưa đến diệt đế đó nếu mình không có giác ngộ được sự thật những điều phật dạy ba chánh đạo các pháp hành trợ đạo thì chúng ta không bao giờ diệt trừ lậu hoặc tham sân si mạng nghi dù mình có tu tập nhập thất thập cư mà không hiểu ra các pháp hành của phật thì không bao giờ diệt trừ lậu hoặc tham sân si mạng nghi mình diệt trừ lậu hoặc tham sân si mạng nghi là do mình có trí tuệ Mà khi có trí tuệ mình phải làm chủ các hành các nhân quả khi nó đến mình phải biết hậu triển tự mình sống bằng lòng trước mọi nhân quả tâm mình cứ sống vô sự sống vô ngã với mọi pháp đó là tánh lực đó khi nói đến tánh lực thầy chỉ nói tâm mình lúc nào nó hậu trì chân lý bất động đừng để tâm mình dao động dính mắt bất cứ một cái nhân quả nào ác pháp nào đến đó là tán lực đó gọi là tâm không muốn giận cho nên ngày xưa đức phật nói sự dĩ ta thành tựu chánh đẳng chánh giác là nhờ tâm không muốn giận muôn pháp lần từ đó mà sao Cái trạng thái tâm không vốn vật là trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự nó vô sự trước mọi ác pháp và các cảm thọ nó tự bằng lòng hết mọi nhân quả sống vô ngã với mọi pháp nếu mà mình chấp nhận sống phòng hành bay một bát thì mình phải tự bằng lòng với đời sống đó và mình không còn muốn hơn cái điều gì nữa. Mình không có nghĩ đến những cái việc Mình ăn ngon Để mình hưởng thức những món ngon vật lạ Lỡ nó thiếu thốn thì mình cũng hoan hỷ luôn Sống vô ngã với mọi pháp Cái đó gọi là tán lực đó Đó là hậu trì cái trong bất động đó Cho nên ngày xưa Phật dạy người xuất gia đó Cực kiện cái hành sống là Sao môn hạnh á Là cái hạnh là tự bằng lòng trong cái cuộc sống Sử dụng chi trúc sao môn hạnh Ai cho gì ăn ấy á Sao ngon thì ăn ngon Không đấm nhiễm Cho dở là không khen chê Nhằm để nó thực hiện cái hạnh Ly tham Thực hiện cái đức ly tham đó Còn bây giờ mình ăn mà lúc nào cũng đúng khẩu vị nha ăn cho nó thưởng thức những món ngon hoặc là thì người này vẫn còn là sang tham lợi dưỡng luôn nếu mà chúng ta còn cái này thì nó có ly tham được không không được cho nên khi chúng ta chấp nhận sống cái đời sống sử dụng chi túc sa mô hạnh thì mình phải bằng lòng như vậy đó là tán lực đó Nãy giờ thầy nói về cái phần tán lực Khi mình giác ngộ được chân lý diệt đế Nếu mình sống ở hiện tại Tâm mình nó bất đồng trước ác pháp và các cảm thọ Mình phải tự bằng lòng hết mọi nhân quả Đừng để sinh phiền não Tham sân si nạn nghi Đừng để tâm vướng mắt Phóng dật 
bất cứ điều gì ngay cái hiện tại đó đó là nước bạn tăng lực là như vậy đó tâm mình cứ sống vô sự sống vô ngã với mọi pháp bất cứ nhân quả gì đến thì mình cứ hậu trì nó thôi hậu trì chân lý bất động mình dùng trí tuệ đó để mình quét tâm mình không có chấp trước cái vật gì ở đời mình phải xả hết mọi nhân quả đó là tán lực đó và thứ ba là niệm căn niệm căn là gì nó thuộc về là chánh niệm niệm là nghĩ nhớ đó đầu tiên là tính căn tính căn là mình giác ngộ những điều vật dạy và khi giác ngộ rồi mình phải siêng năng mình trao dồi mình nghe mình tích tập đó là tán căn và khi nghe và tích tập rồi thì hàng ngày mình cũng phải quân tập cái điều đó trong tâm đó là niệm căn niệm căn là mình nghĩ nhớ nó thuộc về là chánh niệm những điều gì mình đã học trước đó mà phật dạy bây giờ mình phải quân tập cái điều đó trong tâm mình đó là niệm căn niệm căn là nó có hai phần niệm là nghĩ nhớ những điều phật đã dạy từ lâu thuộc về chánh pháp thứ hai là tùy niệm tùy niệm là mình biết ứng dụng những điều phật dạy triển khai chi kiến đó tư duy tác ý mình xả mọi cái chướng ngại pháp vào mọi gian quả trong cuộc sống đó là tùy niệm thì nó cũng thuộc về niệm căn luôn ví dụ như phật tử mình gặp cái ác pháp đi gia đình á chồng con á tạo cho mình nhiều cái chướng ngại trước cái gian quả xấu đó thì mình phải tùy niệm đi mình nói rằng đây là nhân quả của ta thôi mình hãy hoan hỷ bằng lòng sống với nhân quả này không nên phiền não và khi mình tùy niệm á mình quán như vậy thì cái tâm mình nó còn khổ không hết khổ liền đó là tùy niệm tùy niệm là nghĩ nhớ những điều đức phật dạy gọi là niệm căn mà khi mình lúc nào cũng sống với niệm căn ngăn ác thiệt ác như vậy tâm mình nói như thế nào an lạc giải thoát đó là niệm gì niệm lực niệm lực đến đây nó thuộc về là niệm giải thoát còn niệm căn là mình nghĩ nhớ những điều phật dạy để mình ngăn ác diệt ác diệt trừ các tâm phiền não tham sân si nạn nghi lúc nào cũng sống ở hiện tại để mình xả tâm tham sân si nạn nghi khi mình xả đến đâu tâm mình nó an lạc đến đó dù mình sống nhiều cảnh khổ mà tâm mình không khổ đó là niệm lực niệm lực là niệm bất động đó bất cứ nhân quả gì đến nó không còn được dao động đó là niệm lực còn tâm chúng ta nó còn dao động là chưa có niệm lực mà chưa có niệm lực là do đâu chưa có niệm lực là do chưa có niệm căn do mình thiếu phòng hộ tránh niệm tình giác thiếu như lý tác ý thiếu cái pháp quán để mình xả niệm căn là nó là nó giác ra cái điều đó nó thuộc về là chánh niệm tình giác à, biết đây là nhân quả của mình cái quan trọng là mình giác ngộ ra cái điều đó để mình tư duy mình tác ý mình xả cái niệm ác pháp đó đó là niệm căn đó và khi mình sống trên cái niềm căng như vậy thì tâm mình lúc nào cũng an lạc
lúc nào cũng thanh thản lúc nào cũng bất động đó là niệm lực không ai làm mình phiền não được niệm đó là niệm giải thoát và thứ tư là định căn định căn là gì định căn là cái tâm mình nó không còn dính mắt nó không còn phóng vật trước ác pháp mà các cảm thọ tâm mình lúc nào nó cũng an tình nó không còn phiền não tham sân si mạng nghi trên sáu căn này nè nó không còn bị dao động cái gì nữa mắt thấy sắc tai nghe tiếng mũi ngửi hương lưỡi nếm vị thân xúc chạm hoặc là những các niệm trong tâm mình nó khởi ra nó không còn bị dao động không còn bị tác động bởi cái gì nữa cái trạng thái gọi là nhất tâm trong cái quả của sơ thiền á nó gồm có tầm tứ tứ lạc và nhất tâm thì trong cái phần nhất tâm đó, nó là định và tầm tứ hỷ lạc nhất tâm đó là định căn khi mình sống trên cái quả của sơ thiền thì mọi cái niệm gì khởi ra nó sẽ định ngay đó nếu mà tâm mình nó khởi ra niệm dù là niệm thiện hay niệm ác nó sẽ định ngay liền mà khi nó định là nó biết chánh niệm cái niệm khởi ra và trên cái chánh niệm đó nó có tầm tứ nó có như lý chất ý nó hiểu ra cái niệm này là thiện hay là ác và khi nó thông suốt là nó tứ liền tứ là nó xả nó không có chấp trước các hành nhân quả đó. nó hiểu là nó xả liền đó là định căn nói đến định căn là nói đến hai nơi khi chúng ta nó chánh niệm trên cái biết của tâm để cho những cái tâm nào khởi ra nó định ngay đó hết thường thì chúng ta khi cái niệm khởi ra mình có biết không nhiều khi có lúc biết thì có lúc không biết cái lúc khởi cái điểm cái kéo mình đi một đoạn khoảng chừng năm mười phút nó mới nhớ cái tâm của nó à nó nói nãy giờ mình suy nghĩ những điều này điều kia còn vị mà có định căn á bất cứ cái niệm gì xảy ra nó luôn tránh niệm tỉnh giác ngay hiện tại đó nó định ngay cái niệm đó khi mà nó vừa khởi ra là nó biết liền Và khi nó biết rồi nó phải tầm tứ Nó có như lý chất ý Nó biết là nó làm chủ Tại vì đến đây cái ngũ truyền cái Ham sang không trầm trạo cử bà nghi Nó mất tiêu rồi Khi mà mình có định canh Là cái ngũ truyền cái nó không còn Tại vì cái ngũ truyền cái là do Tính canh, tắn canh Niệm căn nó quét hết này Mà khi nó quét hết Thì nó sẽ có định căn Định căn là tâm không phóng vật Nó tránh niệm tình giác Mà trên cái định căn này Nó luôn luôn có tầm tứ thì Trong cái quả của sư thiền Đức Phật nói là Khi vị ấy diệt trừ năm truyền cái Ham sân không trầm trạo cử và nghi Thì vị này có được năm cái quả tầm tứ hỷ lạc rồi nhất tâm đó là định căn đúng rồi định căn nó là sơ thiền định căn là nó trên cái um, chánh niệm tỉnh giác trên chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái niệm gì khởi ra nó đều có tầm tứ hết Nó đều có như lý tất ấy hết Đó là định căn nha Chứ không phải là định trước đây người ta hiểu Là sao 
cái ngồi đó mà giữ tâm vắng lặng không niệm thiền không niệm ác không cho khởi niệm gì hết mình hiểu cái định như vậy là nó không đúng còn định căn á là do mình sống trên cái tính căn tấn căn niệm căn cho nên nó quét hết những cái truyền cái đầu hoặc tham sân si mạng nghi mà khi nó quét hết thì tâm mình tự nó định trên thân đến đây là tâm định trên thân mà khi nó định trên thân nó định hai nơi nó định trên thân của nó thân nó có cảm thọ gì nó biết hết hành động nào nó tự biết hết đó là định căn đi đứng nằm ngồi tự nhiên chánh niệm tình giác chứ mình không có biểu đó đâu nha mình không biểu à phải biết những cái này biết những cái kia mà khi nó tự định trên thân rồi đó thì cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó luôn tự biết thân của nó nhẹ nhàng lắm đó là tâm định trên thân khi mình nằm thì nó biết hơi thở ra vô mọi người thân hành nội khi mình đi á thân mình có động dụng gì thì tự nó biết mọi hành động của nó lúc nào nó cũng chánh niệm trên mọi hành động của nó đó là định căn thứ hai là nếu trong tâm này các tưởng nào khởi ra các niệm nào khởi ra là nó định trên cái duy lý tới ý gọi là tầm tứ đó nó có tầm tứ liền mà khi nó có tầm tứ là nó có hiểu biết về các hành các nhân quả trên cái niệm nó khởi ra lúc này cái tâm mình sáng lắm nó sáng như ánh trăng rằm thì cái niệm gì khởi ra nó không suốt nó hiểu biết rõ ràng và khi nó hiểu biết rồi thì nó xả ngay liền đó là định căn đó định căn là như vậy khi nó vừa khởi cái niệm gì đối tượng người pháp nào xảy ra thì nó phải tập tứ nó phải tư duy đúng và khi mình tư duy đúng rồi thì nó xả ngay liền khi nó dừng lại tâm nó còn dao động nó còn muốn gì không mà khi nó không còn muốn gì nó ăn lạc không ăn lạc ngay đó là nếp bàn liền định căn là như vậy đó nha mà cái tâm chúng ta nó hay đó tự nhiên nó như vậy mà nó rất là sâu sắc có những điều mình không hiểu mà nó hiểu ra nó hiểu đến cái sự tinh tế trong cái sự nhận thức của chúng ta cái này không ai dạy mình được chẳng hạn lúc mà thầy đọc cư á nó cởi ra nhiều cái niệm đó mà bất cứ cái niệm gì khởi ra nó đều có tầm tứ hết thì lúc đó thầy đang đọc cư á tâm thầy nó an lạc lắm nó có cái, cái sự giải thoát thật sự rồi nó khởi cái niệm rằng mình ráng tu đi mình ráng giải thoát đi sau đó mình đi ra mình giúp tôi quân đệ mà tu tập giải thoát giống như mình tự nó khởi cái niệm đó ra nó vừa khởi cái niệm đó thì ngay đó là phải tránh niệm liền thì đừng ngay cái niệm nó vừa tự nó khởi ra thì thầy tầm tứ liền thầy nói thôi ta biết rồi anh nói sống này hiện tại đi chúng sinh thì có duyên nhân quả ai có duyên đến thì mình giúp không có duyên thì thôi không có nên nghĩ đến cái này đó là tâm thánh vật và khi thầy tầm tứ như vậy nó còn khởi cái niệm đó không biến mất liền và khi nó không còn hành nó không còn chấp nhận cái niệm đó thì các hành động nào thầy còn nghĩ về cái đó không biến mất luôn thì nó tịnh trị ngay đó là định cao đó 
Đến đây cái tâm chúng ta nó tuyệt vời lắm Nó sáng suốt, nó làm chủ Tất cả mọi cái hành động của nó Cái niệm gì khởi ra nó hiểu biết hết Và khi hiểu đến đâu là nó xả đến đó Trong cái đình giác tri Đức Phật có nói Khi vị ấy an trú vào đỉnh giác tri Tâm vị ấy lưu luyến về sử dụng Trong cái đỉnh giác tri này Vị ấy nhìn sự vật với ý niệm xả ly Nhìn sự vật với ý niệm xả ly Có nghĩa rằng là mình hiểu Nếu mà cái niệm này nó còn chấp trước Nó còn không giật Thì nó còn là kiết sự Nó còn là các thượng phần kiết sự Do nó hiểu biết như vậy Cho nên hướng đến xả đi Gọi là xả giác ti Nó xả ngay liền Mà khi nó xả Thì ngay đó tâm chúng ta Nó trở về trạng thái Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Trong cái quạt của sư thuyền Gọi là nhất tâm Nó trở về cái trạng thái Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự Đó là Đức Tăng Hoặc là Đức Phật Ngài dùng cái từ là Bất động tâm định Nó còn có cái tên gọi là Bất động tâm định Tâm mình tự không có giận Cái đó là định căn đó nha Mà khi mình sống với cái định căn này Hạnh phúc không? Nó sống với mình suốt đời luôn Tự nó có như vậy đấy. Cái này không ai dạy mình được Và mọi cái nhân quả nào đó Nó đều có định căn Nó đều có tránh niệm tình giác Nó có như lý chất ý Nó làm chủ tất cả mọi cái hành động của nó Cái niệm gì khởi ra nó hiểu biết hết Và khi hiểu đến đâu là nó xả đến đó Nó hiểu ra Các pháp là vô thường Hoặc bà tan Không có gì là ta là của ta Là tự nhiên của ta Khi nó hiểu như vậy Thì nó còn chấp ngã Cái duyên nhân quả nào không Hết luôn Ngay đó là nó Nhất tâm liền Ngay đó là nó định liền Đó là định căn định căn là như vậy ai mà sống với định căn thì lúc nào cũng hưởng trong niết bàn không và cái đến nữa là định lực định lực là gì định lực là cái năng lực khi chúng ta tu tập trên cái định căn đó Lúc nào mình cũng tầm tứ phải không? Lúc nào mình cũng tư duy Do mình tư duy mình tầm tứ như vậy Cho nên nó có cái lực Của như lý chất ý Đức Phật nói rằng nó là cái pháp dẫn tâm Cái pháp hướng đó Cái pháp hướng gọi là pháp dẫn tâm Của như lý chất ý Trong tứ như ý túc Nó thuộc về là dục như ý túc Bốn thần túc đó Nó gồm có là dục nghĩa chút Tinh tấn nghĩa chút Định nghĩa chút Và tuệ nghĩa chút Thì trong cái định lực Nó có là Định nghĩa chút Lúc này là Cái tâm mình nó Nó nhu nghĩa đó Mình kêu cái gì là nó nghe theo cái đó Ý thức được đó Định lực là ý thức lực đó Nó do có định căn Mà định căn này nó Nó dựa trên cái nền tảng là Tính căn Tánh căn, niệm căn Rồi nó quét hết những cái nợ mật Tham sanh si nạn nghi Mà nó luôn có cái định căn Định căn là tầm tứ Của như lý chất ý Lúc nào nó cũng sáng suốt Trong mọi cái hoạt động cuộc sống hàng ngày của mình nó luôn tránh niệm tình giác như lý chất ý do nó luôn tránh niệm tình giác như lý chất ý 
lâu dần nó có cái nội lực chẳng hạn như là cái cảm thọ trong ta đi cảm thọ khổ đó thì nó vừa có cảm thọ khổ mình nói thọ này vô thường thì ngay đó tâm mình sao nó bất động liền nó bất động ngay nó không còn dao động với cảm thọ này đó là định lực thì cái định lực này nó thuộc về các quản giải thoát do chúng ta thực hiện cái định căn trong cái định giác tri đức phật nói với định giác tri tâm vị ấy nhu nguyến dễ sử dụng là tâm định tĩnh nhu nguyến dễ sử dụng đó là định lực đến đây là cái như lý tức ý mình mình hướng về định ý thức trên bốn cái quả của thiền định thì nó thực hiện ngay được chỉ cần mình hướng tâm nó nghe luôn cho nên đức phật này nói ta thiện xảo nhập định ta thiện xảo sống trong định ta thiện xảo xuất khỏi định đó là định lực đến đây cái ý thức lực gọi là cái pháp hướng như lý tức ý nó vi diệu lắm mà nếu mình có thần thông nó có cái dục ý thức mình rèn luyện cái lực của thần thông khởi ý cái ly này nó bay lên nó bay liền cái đó gọi là cái dục ý thức cái lực như lý tức ý mình nó có cái sức mạnh của nó khởi ý cái ly này nó bay lên nó bay liền nhưng mà đức phật nào không vậy mình cái đó nếu cái này nó không có giải quyết sinh thử cái quan trọng là mình dùng cái định này này để mình giúp phục các cảm thọ các ác pháp cái định lực là nó giúp mình hướng đến diệt trừ tất cả các chấp trước các cảm thọ đó các thâm u đó các chấp ngã để nó sẽ đình chỉ lại hết nó đình chỉ cái gì nó đình chỉ là các hạ phần kiết sử và các thượng phần kiết sử nó xả hết các kiết sử này để tâm lúc nào cũng an trú vào trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự đó là định lực cái định lực này nó hay lắm mình phải rèn luyện nó nó mới có nha đầu tiên nó phải có định căn muốn có định căn là nó phải có niệm căn tán căn tính căn lúc nào nó cũng sống hay hiện tại của nó luôn tránh niệm như vậy định lực là do mình luôn sống trên định căn mà nó tạo thành cái ý thức lực mà là phát hướng thì lúc này tâm mình hướng về cái gì là nó nghe theo cái đó tâm này không phiền não nha nhất phiền não hay tâm này không khổ nhất khổ hay đó là định lực bây giờ mình biểu nó nghe không mình tự biểu nó nghe không chưa 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 có định lực bây giờ ác pháp xảy ra chưa đừng khổ nha nó dừng ngay ra không đâu còn đối với đức phật á người ta chuỗi ngày người ta xúc phạm ngày cực độ mà nói thôi hãy tha thứ bất động ngay thì chỉ cần này hướng tâm đến là nó định ngay này cái lực của cái bất động tâm định nó có cái sức mạnh vi diệu đó là định lực còn tâm chúng ta thì nó buồn không phải là một tiếng thì cũng mười phút không không có mười phút cũng là năm phút không năm phút cũng là một phút còn bất tánh thì nó còn buồn phút nào không còn dây nào không? không còn 
cái định của ngài là nó như vậy tại vì lúc nào nó cũng có định căn mà đến đây nó tầm tứ liền nó có cái tầm tứ nó hiểu biết như vậy thì nó còn có than phiền trách móc ai không không còn cho nên khi mình sống trên cái định căn nó tuyệt vời như vậy nó sống như thế nào không làm hại mình hại người hại chúng sinh tự nó bằng lòng dù người này họ ác với mình cách nào mà nó vẫn là thương nó vẫn tôn trọng có nghĩa rằng tâm nó không có sự dao động nào trên đó hết tự nó thanh tịnh hết đặc biệt như vậy cho nên khi mình có được định căn như vậy mình có tầm tứ hỷ lạc mà nhất tâm đó, thì nó còn khổ đâu lúc nào nó cũng an lạc trên cái quả của sư thì cũng dù trong cảnh động như là cảnh tình nó đều có cái an lạc tầm tứ hỷ lạc mà nhất tâm đó là định căn còn định lực là mình muốn cái gì thì nó nghe theo mà không vì não là không vì não không khổ là không khổ đặc biệt như vậy và cuối cùng là tuệ căn tuệ căn đến đây là nó không suốt về pháp của phật dạy hết nó không suốt hết đây là như thế nào là dục lậu như thế nào là hữu lậu như thế nào là vô minh lậu nó hiểu ra hết tất cả các hạt phần kiết sử và các thượng phần kiết sử đó là tuệ căn đó và khi nó có tuệ căn rồi thì nó hướng đến nó xả nó không còn chấp trước không còn chấp ngã bất cứ một cái nhân quả đó là tuệ lực tuệ lực đến đây nó hiểu ra hết mọi cái sự thật như thế nào là khổ nguyên nhân của khổ như thế nào là gì khổ và con người đưa đến gì khổ nó hiểu thông suốt về các pháp hữu quy đó dù là vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta cái tâm mình đến đây nó trong sáng lắm nó nhìn các pháp này nó nó hoàn toàn là thanh tịnh và trong sáng nó không còn có hoài nghi trong đó cái đó gọi là tuệ lực mà khi nó thông suốt rồi là hướng đến nó xả không còn chấp thủ nữa. đến đây tâm chúng ta nó trở thành là bậc vô lậu a la hán nói chung là các pháp hành của phật tu pháp nào nó cũng đưa đến quả vô lậu a la hán tứ vô lượng tâm cũng đưa đến quả vô lậu a la hán và ngũ căn ngũ lực cũng về hoặc là tứ niệm xứ hoặc là tứ nghĩ trúc hoặc là bảy giác chi những pháp hành này nó đều tu tập đưa đến các quả vô lậu a la hán thì nãy giờ thì giải thích về ngũ căn ngũ lực quý sư cô và phật tử mình thấy sao bây giờ cứ ráng hành thôi đầu tiên mình phải có tính căn trước tính căn mà không đúng mà không bao giờ nói đến mà tấn căn tính căn mà tà rồi nó trở thành là tà tinh tấn tà tinh tấn thì nó tà niệm tà niệm nó tà định tà định mà tà kiến mà tà tư duy mà tà kiến tà tư duy làm gì việc trừ lậu hoặc được bây giờ là phải đi vào cái tính căn trước rồi phải học phải cứ hỏi rồi phải trau dồi phải tích tập từ từ nó nó có cái phần niệm căn định căn cười căn rồi nó có cái tấn lực niệm lực định lực và cười lực Chứ từ từ nó có Chứ bây giờ mình kêu có nó không có rồi Con thưa Thầy Khi mà muốn có một lực ý thì có phải là do này được 
tích lũy các tác ý như tác ý chặt tác cũng đúng đối tượng mà thôi thì đúng rồi đó mình niệm căn là, là là mình hiểu đúng định căn là mình nó có tầm tứ nó có như lý chất ý nó hiểu ra cái niệm này là thiện hay là ác và khi nó thông suốt là nó tứ liền tứ là nó xả nó không có chấp trước các hành nhân quả đó. nó hiểu là nó xả liền đó là định căn cái định căn này nó có là do mình diệt trừ lậu hoặc tham sân si mạng nghi tâm mình lúc nào cũng có chánh niệm lúc nào nó cũng có tầm tứ nó trạch pháp nó hướng đến xã hay đó mà khi nó có cái định căn nó ở với mình suốt đời nó là cái quả nó có cái định lực khi mà cảm thọ nó đến thì mình hướng tâm nó họ này vô thường chỉ cần biết như vậy thì nó thuyết phục ngay liền hay lắm cái ngạn mình thấy trưởng lão đó cái phổi của ngài là nó hư hết nếu người đời đó người ta đau đớn gì lắm mà ngài có cái định lực đó. cho nên nó vượt qua hết rồi hôm nay thì nói về ngũ căn ngũ lực mình đã rõ là phải không? Yeah,